0: 来到膝盖不要超过脚尖，我是马克，我是叶宁。好，那我们继续本周的运动方大机单元
1: ，带你探讨这个运动的背后的
0: 目的。干，你讲话不能讲一句，因为我突然忘记，<笑>突忘记中间这、那个<笑>后面那是什么？带<笑>你探索运动的奥妙。哎、欸，对，奥秘。干，我随便讲，你随便说。<笑>不然每次都忘记。OK， 好啦，我们今天要探讨的是另外一个动作啦。对，欸、我觉得你这个题目下的很很模拟两可
1: 。对
0: ，还嘿,嘿，我下了什么题目？你说我们这个礼拜是要讨论蹲？蹲？哎、欸，没有说深蹲，没有公布蹲，只要是蹲的动作都包含在里面。哎、欸，枯叶贝克。哎、欸，我
1: 觉得今天就聚焦在这个。双脚朝前，然后同宽的这种蹲法
0: ，哼，就是一般的我们的深蹲的动作吧。对，哎，
1: 蹲马桶的这个动作，那怎么做呢？你
0: 要是坐式马桶还是蹲式马桶啊？都要蹲啊，都要蹲，
1: 对，脚都是一样的动作啊，嗯，脚掌啊。哦
0: ，<笑>我记得你之前有分享过，有一个就是说，其实蹲式马桶会比坐式马桶好。是吗？不是你讲的吗
1: ？哎、欸，我突然想不起来，对吧？因为蹲式
0: 马桶的那个蹲的方式，对于说我们的身体的关节角度，或者说整个身体的结构是比较比蹲式马桶良善的。好、哦，是这样吗？好像有这么说法、啊，因为像蹲式马桶的话，看我们先一开始夹赛
1: ，有这样乱讲<笑>一个
0: 没有啊？就是有一个说法，就是说我们在做那个坐式马桶的时候。你如果说在蹲的时候，你前面再多加一个脚踏垫，把脚垫高，这样把脚垫高，你的那个在上厕所的时候会比较顺畅一点，比较好发力，比较好发力，然后以及比较不会卡垢，比较容易夹断，好了，回到原,原本我们要讲的东西，赶紧开始讲死，太恶了吧，啊<笑>，所以我们一般蹲的动作的话是要干嘛？一般应该是要做以腿部的训练嘛？嘿，我们这个蹲的动作主要是在训练我们的下
1: 半身下肢，那是一个膝盖主导的动作
0: 。啊、膝宽主导，膝盖，膝盖，对啊，考塔呼了。所以你是说，我们如果说在蹲蹲蹲的时候，以我们的膝盖为基准去调整动作嘛？是这个意思？哎、欸，应该，意思上有点听起来是这样。嘿、okay.
1: ，那实际上膝盖主导是在主导这个方向而已啊
0: 。OK， 那它
1: 是需要膝盖膝关节跟你的髋关节两个互相配合，才会去做到一个正确的蹲。对，当然还有脚脚踝啦。嗯，只是主要是放在
0: 膝盖跟骨盆的这个比例动作的比例上。其实我们在一些运动科学类的一些文学上面，现在会开始慢慢发现说。很多在蹲的动作，很多人就觉得说，哎、欸，膝盖很容易受伤。但其实在，在蹲，就是在我们的人体的结构上面，膝盖是一个保持稳定的关节啊。哎，对，那因为它，因为你其实如果说听众可以自己自己去注意一下，当我们在膝盖在动的时候，就是我们的三个脚三个关节，就是下肢的部分，就是有我们的踝关节，那我们有膝关节以及说我们的髋关节这三个项目。是，当我们在做腿部训练的时候，主要会再去做运动的关节项目。对，对，但是我们的膝盖的本身，它的活动角度其实是有受到很多的限制。对，它其实就只是能够做一个踢跟收的动作，就是两个角度
1: 。对，它主要的动作的幅度是
0: ，呃，屈伸呐。屈伸啊，就是讲专业一点，讲专有名词一点，屈屈跟伸，对，能屈能伸，但他没办法去做一些像我们的髋关节或是脚踝，他也是做一些旋转的动作。诶，他有
1: ,有有有有一些这种动作，但是这个东西被视为缓冲的空间。嗯哼，对，但是当这个角度旋转的角度过大的时候，就是增加受伤风险的时候，
0: 应该是指说十字韧带的那个区块吧？对，所以
1: 在于呃，膝盖其实它是有这个旋转的功能的，对
0: ，但它不是真的让你来转的，但是它不是让对，就是它不是让你来负责转的，对。那如果说你转太多，那很可能就会有发现一些发炎的状况。哎、欸，你想象你吃这个鸡翅的时候，要把后
1: 面那一段扯下来的时候那种感觉
0: ，你要转一圈它就掉下来，哎、欸，就是那样、欸，哎。听起来有点血腥。如果你膝盖转太多，就是有这种问题、哦，<笑>就直接断了吗？ Okay. 对于
1: 你周边的这个软组织啊、韧带啊、肌肉啊，还有
0: 骨头啦，也会都是有很大的受伤风险。Hey. 对，所以其实反过来说，当如果说你膝盖在于有受限制的状态下，就是它本身的关节角度它是有受限的。Hey. 所以当如果说我们在做操作的时候，通常膝盖有问题。它不是膝盖本身出问题，而是说你上下的关节有问题。哦，不是头痛医头吗？没有啦，其实这是到现在的一些相关性就慢慢被研究出来了。嗯，对啊。那假如说你在做一个蹲的动作，那有些人可能是有，可能比较常见的应该是扁平足吧。哦，对啊。那如果说扁平足的时候，你的足弓或是说你的脚踝本身有受到限制。那你就比较容易会有一些比较常见，就是膝盖在蹲的时候会是向前推，嘿，对。那反而就是你跟一般人一样的所谓的，就是以平地的方式去去做蹲举，就比较容易受伤。呃，因为我们身体的这个人体的这个力学的代偿的机制啊，然后或者是说一个想要把它拉回所谓的它当下的那个正常的感觉。看起来跟一般人都一样的动作，对，那实际上你的身体的角度是不太一样的，对。所以通常现在有扁平足的人，们在早期都会建议说，你可以增加你的脚跟在踩踏时候的高度，然拿东西垫在脚跟下，对，这是还蛮常见的一些补偿补偿的方案的、啊，哎，但是它不是永久方案，对，它只是个替代方案。对，现在就是后期也会发现说，如果说扁平足的人，那你可以试着去放松你的足底筋膜、嗯，或者是说增加你的脚踝的活动度。对，对，那你在动作上面其实就就是越会越来越有办法跟一般人一样去做类似的蹲。嗯
1: ，其实很多人蹲这个深蹲啊，蹲的歪七扭八，蹲的不太好，跟他的脚踝有很大的关系。嗯。所以你如果发现自己在蹲的时候，这个脚踝的活动度不太好的话，你第一个优先要考量考虑的点，就是要怎么处理你的脚踝的问题。嗯 ，O， 然后再来再开始训练会比较来的安全一点。OK， 对。然后再来就是第二个问题，就是很多人这个臀部在做深蹲的时候是没办法有效率的参与的这个动作的。我们一般来像一般来说，是从身体站直的情况下，哦，虽然是站直，但是不是锁死的状态哦，是站。所谓的锁死是什么？要不要解释一下？就是我们的关节没有让它有任何的空间，就是像像我们的膝盖把打直的感觉，
0: 我们打直，然后有一个卡住的感觉
1: ，对，这就是锁死。我们一般做深蹲的时候，就从站起来，然后站直的情况下。由上往下的蹲下去，嗯，那这过程这过程中会有我们的脚踝、膝盖还有骨盆的这个弯这个屈曲,曲来参与，对吧？然后在过程中，你还要保持你的上半身的这个张力，然后保持它的这个脊椎的这个延伸，不要让自己身体往前倒，也不要往后倒。嗯、那很多人在于。这种身体的重心上会有太前面或太后面的问题，导致说他的身体太过前压，或者是屁股一直往后坐下去的这种问题发生
0: 。简单来说，就是说我们一般的深蹲或者是无负重的蹲，嗯，那我们通常在动作层面的话，我们会去要求说你的身体的中心线，对，大概会是坐落在你的脚底足弓。的中央脚弓对足弓的中央对，所以当如果说你的身体的重心比较特别向前偏移或是向后偏移的话，那对于说我们的膝关节或者是说我们的身体的一个负重的机制上面，其实就会比较没那么好，对，而且会增加其他部位的压力。对，就是比较容易有受伤的风险啊對。所以当如果说你在操作一些双脚的深蹲的动作的时候，那我们通常都会去抓准身体所谓的铅垂线，或者是中轴线，或者是你的中心线。对对，然后去再去做一个调整，尽量保
1: 持在动作过程中重心不会偏离原本的地方太多。嗯，或是在一定的范围内移动你是可以这个接受的范围。对。那比较
0: 直觉的话，就是你的足弓中央，对，然后再来的话，往上的话，就是可能会是在你的身体的胸椎跟那个脊椎、欸，哎，胸椎吗？胸椎吗？哼，其实就头
1: 了，头<笑>就头吧，或者是颈椎啊。颈椎、颈
0: 椎跟胸椎应该是指说，那往这是长杠所放置的位置。嗯，对。那你的身体的感觉就是会从就是颈椎跟胸椎，就是你放置重量的地方为基准，对，然后往下延伸到你的主弓。那如果这两个点它是呈现一直线的话，那基本上动作就不太会有什么问题
1: 。或者是从侧边看，身体这个躯干跟小腿会成平行。对。这也是一个很好去辨认的指标、欸，哎，对。那当然
0: ，我们的前提就是说，我们今天的蹲的动作它不会蹲到底，也不是所谓的全蹲。好、哦，那怎么样才算全蹲？全蹲的话，就是其实就反过来说嘛，就像我们刚刚，就是我刚刚提到，就是说我们没有蹲到底、嗯，或者是说我们的大小腿没有合并在一起。嘿，对。那通常如果说有一些竞技比赛的要求，他就是觉得说你要蹲到底之后再上来。嘿、hey, ，你才有半，你才有这次就可以计算到一次的一个动作，对对。但我们基本上我们不太建议大家去做这种动作，我们通常都建议蹲到大的与地面平行，哎、hey, ，甚
1: 至不是你的
0: 屁股跟膝盖是呈现一直线，嘿、hey, ，同一个水平线上，对、hey, ，然后就可以再往上站，就可以往上了，对，因为如果说你真的蹲到底的话，那我们的一些关节的或是肌肉的张力。会因为你的过度的一个伸展，我们会说伸展啊，因为你已经就是往下蹲的蹲到底的话，尤其是在你的膝关节周边的肌肉，它会因为膝关节以及髋关节的肌肉会过度的伸张，对，所以拉的太长，那变成说它的本身的力量就会减少。所以当如果说你蹲到底，然后再往上的话，那反而对你的有负重的状态下或无负重的状态下，它对于你的身体的一些伤害性可能就会比较大。对，增加你的受伤风险。嗯，对，男人通常
1: 越往下蹲的这个是算是技巧了，越往下蹲需要的技巧
0: 要越高。哦，比较常会出现到就是借由所反作用力，就是弹震、啊、弹震这样。对，对,
1: 对。不过其实
0: 有之前有就是跟其他的学生啊，或是教练去讨论过所谓的膝盖朝脚尖这件事情。好。对，那我们在膝盖朝脚尖的动作的时候，他们其实感受上面屁股参与的很少，为什么呢？应该是讲说他们在操作上面反而就是会觉得说他的大腿股四头，我们的所谓股四头就是你們的大腿前侧，哎的一个区块，他在向下蹲的时候或者往上站的时候，他的感受会比较强烈，而臀部比较少一点。对对，然后后来我就去查一些解剖学的书籍嘛。然后其实发现说，以我的观点啊，我讲讲看，你看你看你的感想是不 ？OK， 反正我就是以我的观点来说的话，会变成说，哎，我们的臀部的肌肉，它其实都是从我们的左右侧，然后去向你的身体中心线拉为基准，从外往内还是？从外往内，因为如果说我们以身体的角度来说的话，我们所谓的左右侧就是我们的身体在站姿的时候，你左右手的两。两边的方向，对，然后往你的尾椎或是我们的剑椎，就是我们的那个骨盆的方向，然后去做一个拉扯。所以我的我看结果的时候，我会觉得说，哎、欸，如果我在做一般膝盖朝脚尖的动作上面，其实比较少会使用到臀部，反而就是,是大腿的力量会比较多一点。哦
1: ，那如果你想要。让你的臀部参与更多，你会怎么做？回家我可能
0: 就会希望说，我自己或是我的学生，然后就让你的膝盖稍微往外打开一点点，不需要到那么的水平，就是平行的状态。哦，膝盖下。这有一点点,一點,點外八。嗯，嘿，那你反而在动作上面就可以再多提升一点臀部的力量。好，屁股有收更紧的感觉，会比较有力
1: 量的感觉。哎，不知道你怎么看。这样是这个技巧，我以前也常用。哎，对，那确实有办法增加这个臀部的这个感受的感觉。对，对，我要等你的但是啊，我要等你的但是什么但是、嗯？对啊，没有啊，这这确实是这样啊。嘿但，但但是但是就是很多人会把这个误解成啊，我就膝盖一直往外推就好
0: 了。哦，所以会延伸出来有另外一个动作叫相扑式的蹲举。对，那反而过
1: 头了哈。哎、欸，对，那其实它只是要你有产生这样的一个张力，或是想外往外推的这个力量，但是它的范围不会很大。
0: 对你只要有一点点将你的膝盖往外打开
1: ，对，这样就可以有效的让你的臀部参与更多进来。这个在这个动作之中，嗯，其实
0: 刚刚我又意识到一件事情，我们一开始有一直在想说，深蹲这个动作它是在膝盖主导，对。对，那其实膝盖主导，它的一个概念，就是说我们的动作本身活动比较大的范围，其实就是我们的脚踝跟我们的髋部的力量。对对，但其实如果说你要增加这一些区块的使用的力量的效率，那其实你直接把注意力放在你的膝盖的角度去调整。毕竟大腿
1: 的股骨是从膝盖到你的骨盆啊。对对啊，所以你的。股骨,骨的动作，大腿的这个动作会影响到你臀部的力，这个肌肉去怎么去收缩的
0: ？对。那如果说我在动作上面，我一直专注在我的脚踝，或者我的足弓，或者说我的髋、屁股的区块太多，那你其实，在注意力上面就会比较容易分散。那你不如把你的注意力集中在你的膝盖的位置。嗯，对，然后由膝盖，然后去调整说你的身体的一个角度结构。那其实，在动作上面，你就不需要去分散太多的注意力。那你在动作控制上面可能会更缺失。哎、嗯，其实你讲
1: 到一个重点哦，就是说，注意力应该放在膝盖到骨盆这一段。嘿、嗯，对，所以你在这个蹲的时候，第一步确保自己的脚掌有没有在对的位置上。嗯。然后再把注意力放在你的膝盖跟你的这个髋关节，在于蹲的过程中，它有没有产生好的这个张力，然后确保你的身体有没有在重心有没有在对的位置上，这样。OK。好，那我们
0: 大概就是我们对于做一个蹲的动作啦。对、嗯，对，那当然蹲的动作你可以延伸去做，我们刚刚有提到的可能是相扑式的蹲，嗯。那香步式的蹲的话呢，可能动作本身它就是会比较夸张一点，它就是会让你的双脚有点像香步选手那样站得比较开，嘿，对。然后以及说我们一般的深蹲，膝盖打更开，然后脚掌也更开，也也不一定诶、欸。其实有时候我会注意到有些那种就是力量型的选手，就是 powerlifting， 嗯，对。然后他们就是做那种爆发型的力量，就是比如说我们上个礼拜有提到 d a d l i f t 就是硬举或硬拉、嗯，那他们在一开始的一个预备动作，他们就会刻意张开他的膝盖，对，那他的支点会把它锁定在你的身体中心线，就是两只脚掌站立的点，其实会比较是接近自己的中心线，就是不会与肩同宽，对，对，就是会比与肩同宽再更窄，哦，对,對，然后去借以提升，就是我们刚刚提到是说，如果说你膝盖稍微微开，它可以提升你臀部的张力。可以更吃臀部一点，对，对，对我就是当初发现这个角度的时候，就是有一点哦、喔，原来可以这样做，还蛮特别的，大家可以去注意看看。没错，对，那一般的蹲嘛，就是一般的蹲举，那深蹲，深蹲的话就是刚刚有提到，就是你的屁股往下蹲到底，可能是你的臀部碰触到脚踝，或者是有些人是大腿碰触到小腿。
1: 臀部碰做到脚踝也太厉害了，哎
0: 、欸，那个很强哎、欸，我觉得那个不知道那个教练怎么要求的，<笑>大
1: 腿要够长啊
0: ，然后以及说它的那个柔软度可能要更好
1: ，对啊，听起来就
0: 很恶心，对啊，反正就几种嘛，那再来的话就是前蹲举，哎、欸，前蹲举的话是指的是说你的负荷重量是在你的身体的前侧，哎、欸，那后背杠的话我们就会就是反向的后蹲举，或者是我们一般的深蹲，对对，哦、啊，我们从。难度
1: 上来介绍好了、hey, ，最简单的就是把负重放在身体的前侧，比如说前蹲举，或者是拿哑铃。没有啦，先
0: 那个应该再更简更降级一点，就是不负重深蹲
1: 、啊、我讲了，直接从负重开始了。Oh, okay, OK， 当然我们一开始第一个讲的就是无无负重的嘛，<笑>再來接下来是负重的嘛，对，前前负重的前负重深蹲，对，可
0: 以选择哑铃、胡铃或是杠铃。
1: 杠铃，对，这个不是女
0: 朋友，没有吧？男朋友
1: 这样有点太重了<笑>。通常前负重蹲举会相对好操作一点，身体的重心会相这个比较好找到，也比较不会偏掉。那前负重蹲举之后，下一个是后负重，后背杠，后背杠蹲举
0: 。对，那这个操作应该就顶多就是杠铃的，大部分就是杠铃的。
1: 對那它相对来说，身体在对于重心的掌握上是难度更高的。对，因为它压在你的这个颈椎上
0: ，脖子后面。哦，就直接就是把重量
1: 压在你的身体的。对，对，那么大的重量压在这个这个我们颈椎上其是，其实一件其实蛮蛮负荷蛮强的,的，难度比较高一点。所以对身体的协调性啊，这个掌控能力要更好一些。
0: 嗯哼，对。然后再来，再来，我会把它再加另外一个单边负重，好，我变单侧的单侧。但是我的单侧是指说我可以用哑铃，然后单手，然后去放在你的肩膀上面。嗯
1: ，
0: 对。然后用我用的肩膀去做负重，大概可以想象一下，就是我把哑铃，然后它，比如说它的平面的位置，或者是我拿壶铃单手下去做一个负重，嗯，然后去做左右边的一个负荷。哎、嗯，对
1: 。那蹲的方法呢
0: ？蹲的方法一样
1: ，双脚的。双脚
0: 的 ，OK。对
1: 。那它也可以垂，就垂
0: 在身体两侧也可以吗？对啊，垂在身体两侧，那就会比较偏向是重心会比较下面啊。对，那可能会比较简单一点。如果说今天想要从
1: 后背杠再进阶的人，那放在肩膀上发现不太好。控制
0: 的话，那你就变成说单边拿、啊、重量，那你可能就是直接放在身体的外侧，垂在两侧，垂在两侧，然后或者是说你的手的位置可能就是在你的屁股的外侧，对对，哎，应该就这些吧，对，以及双脚站立的前提下，对
1: 我才想到還一个很重要的东西，在这个动作的操作上，就是膝盖跟。这个膝盖膝盖的这个角度的关系，像你刚刚讲说，要为了要让这个臀部有一点多一点这个张力或是收缩的感觉，会会身体会自然产生这个向外打开的动作。那如果说我们今天如果在蹲的时候，发现自己膝盖会有相
0: 反的动作往
1: 内夹呢
0: ？往内夹哦
1: ，哎、欸，这个是一个比较哦，这
0: 个动作其实蛮常见的，但是比较少会提到。这是一个蛮
1: 常见，但是相对严重的问题。那它会出现在什么时候呢？第一个就是在你下蹲的时候，跟你要起来的那一刹那，要出力起来的那一下，你可能会夹那一下。哦，那通常呢，这样一夹下去的结果呢，就是会让我们的这个膝盖的这个张力的这个位置改变。
0: 那可能会、啊，你讲学讲讲通俗一点，好，可能可能让
1: 我们膝盖的这个压力变变得不一样，在原本的这个位这个动作上的位置压力会不太一样，嗯，然后会让我们膝盖周围产生这个叫做什么？叫做剪切力、剪、呃、切力或扭力的，嗯，对，那很多人。蹲
0: 一蹲，膝盖会不太舒服，都是因为这个动作产生的。就简简单来讲，就是你的脚在蹲站的时候、蹲举的时候会有内八的情况
1: 。内内八、内夹。对對,對,对，那在做这个动作的时候，要特别注意避免产生这样的动作，保护好你的膝盖
0: 。所以，如果说其实有出现做内八的人的话，那你如果说刚开始想要增加自己在蹲的或者腿部的一个力量的话，那其实就会回到我们前面有提到的一个动作，就是试着让你的膝盖有点外八。那与其去增加你的膝盖的一个张力，那增加它受伤的风险，那不如说借由外八的动作去提升你的臀部的一个力量。那它臀部的力量增加之后，呢，你可能就是会在动作上面，你在膝盖上面的负担就会比较少一点。没错，嗯，好了，那应该就先这样。
1: 哎、hey, 哦，五，我们一下来掉
0: 。好啦，那以上的话就是我们今天的对于蹲的这边的一个解释。那希望大家能够借由说我们的一些描述，那可以增加自己在动作上面的一些理解，更加了解这个动作，然后对照一下自己
1: 练习的时候动作上是不是跟我描述的差不多，或者是有什么发现。
0: 对，那如果说未来有对于这个动作本身有什么样的问题的话，那你觉得听过之后有自己的一些见解，那欢迎跟我们一些回馈或者是分享，欢迎跟我们说。OK， 好，那我们今天课程应该就先到这边了。对，好，我是马克，我是叶妮。好，那我们下一集再见喽，拜拜，拜拜。